0: Noticias MBS con Pamela Cerdeira. Otro tema, también importantísimo, ha sido tema esta semana. Eh, primero, el presidente habló acerca de esta intención de hablar de hacer una reforma a las pensiones sin explicar muy claramente qué Hoy dio un poco más la idea, dijo que lo que buscaba era revertir la reforma de 1997 y que las personas pudieran recibir el día que se pensionaran pues el 100% de lo que recibían mientras estaban trabajando. En la línea, Gabriela Siller, directora de análisis económico del Grupo Financiero Base y profesora de Economía del TEC de Monterrey. ¿Cómo estás? Gracias por acompañarnos. ¡Feliz año! Muy buenas
1: tardes, tan Feliz año nuevo. Lo mejor para ti en
0: este año, Tenemos En realidad, pocos detalles, salvo esto que se dio a conocer el día de hoy. Pero creo que vendría bien eh, poder hacer un poco de historia, de entrada, sobre cómo estábamos antes del 97. ¿Qué pasó? ¿Cómo estamos hoy? ¿Y qué puede o no pasar?
1: Mira, básicamente, antes de la reforma del 97, pues había una concentradora con todos los ahorros de inversión, pero era casi casi un modelo de pirámide, ¿no? Donde los mismos trabajadores estaban pagando... Al dar eh, las contribuciones para su pensión más adelante, estaban pagando las pensiones de otras personas que ya pues habían terminado su trabajo. Entonces, lo que se decidió es que mejor se generaran estas, eh, afuores, estos fondos para el retiro, en donde cada trabajador es como si tuvieras una cuenta individual, que es ahorro obligatorio, pero finalmente es un ahorro privado, y entonces en base a lo que tienes ahí es lo que vas a recibir más adelante. Y bueno, pues el presidente dice que no pretende deshacer las aportes, generó como que mucha incertidumbre de que vamos a regresar al sistema anterior, pero dijo que sí quiere que el gobierno contribuya con las pensiones y que también tenga, pues, no me acuerdo cuáles fueron las palabras exactas, pero como como de alguna manera que pueda decidir no en qué se invierte. Y esto tiene riesgo para todo el mundo. La verdad es que no se ve nada positivo en esta reforma que pretende impulsar el presidente por los riesgos que conlleva. Uno, para las finanzas públicas, porque si el gobierno quiere contribuir, pues entonces significa que tiene que dar dinero. Y ahorita no hay espacio fiscal para nada. Inclusive las pensiones, las contributivas y las no contributivas ya van a representar casi el 22% del gasto total en el 2024. Este es un eh, nivel muy elevado donde además pues hay una parte que se va a tener que endeudar para poder dar estas pensiones tanto las contributivas como las contributivas. Y entonces, pues si quiere todavía contribuir más, eso implica que no va a tener espacio o no va a tener dinero para proyectos de inversión o para salud o educación, rubros en donde estamos por debajo de los estándares internacionales. Y luego del otro lado, lo más importante, los trabajadores. Yo creo que el principal riesgo está ahí, porque si el gobierno puede decidir en qué se va a invertir este dinero, pues se va a haber tentado a quererlo meter en obras de infraestructura o en proyectos de inversión del gobierno, en donde por definición el gobierno busca proyectos que tienen rentabilidad social positiva, pero una rentabilidad social no significa que tienen una rentabilidad financiera, vaya, los trabajadores pueden terminar pagando los platos rotos o teniendo inclusive también pérdidas, lo cual afectaría lo que pueden recibir en el futuro. Y entonces, esto no se ve bueno para nadie, el tipo de cambio no reaccionó, como que no han reaccionado los indicadores financieros, pero sí representa un riesgo para el mediano y el largo plazo, tanto para las finanzas públicas, como bueno, inclusive pudiéramos ver después recortes de en la calificación crítica en la de la deuda soberana de México y sobre todo para los trabajadores.
0: Ok. Eh, bueno, pues, ahora, ¿qué, ¿de qué forma sí podría conseguirse que quienes se jubilen reciban en su jubilación lo mismo que recibían cuando estaban trabajando? ¿El ahorro sí, voluntario?
1: Se, eh, sí, se tendría que hacer un ahorro voluntario. En México el ahorro interno es bajo. Hay baja cultura del ahorro por diferentes cosas. Uno es por cultura, pero pues tan, por otro lado también por los niveles de ingreso que se tienen y además hay mucha informalidad, que el, el 55 de los ocupados están en la informalidad y ahí no hay prestaciones de ley, entonces no hay esto de que bueno pues tengo mi aporte y luego pues me voy a poder jubilar y demás, entonces inclusive no hay salario mínimo, también pues incrementos en los salarios mínimos que se dan y que bueno pues que son positivos para los trabajadores, en la informalidad no hay nada de esto, entonces qué se tendría que hacer, yo creo que es, tendría que ser un trabajo en pasos y viendo así el largo plazo, ¿no? Eh, lo primero, pues, obviamente es tratar de generar que haya una mayor productividad para que haya mayores salarios, no nada más, o sea, no nada más impulsando como que bueno vamos a generar mayores salarios porque si se hace así por el otro lado pues no se generan tantos empleos y entonces ahí termina como que la cosa igual o inclusive es peor para los trabajadores y por otro lado también incentivar de alguna manera el ahorro, creo que para México falta mucha cultura financiera todavía, sobre todo que tiene que ver yo creo que, con los bajos niveles de ingresos y con los altos niveles de informalidad laboral que tenemos.
0: Claro. Pues te agradezco muchísimo que nos hayas acompañado. Gracias a ti, un abrazo. Noticias MBS con Pamela Cerdeira.